0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy es 17 de octubre de 2019. Hoy es el cumpleaños de Shinichi Suzuki. Bueno, mejor dicho, hoy sería su cumpleaños. Por eso, eh, quiero hacerle un pequeño homenaje pues descubriéndoos un poco de su historia. Seguramente conozcáis parte de su historia. Voy a intentar hacer de manera amena, de contaros algunas anécdotas y parte de su historia para descubriros un poquito más sobre este personaje que creo que ha revolucionado tanto la educación musical y no musical en nuestra época actual. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy, más que nunca, pues voy a hablaros de Shinichi Suzuki. Hoy es 17 de octubre de 2019. Normalmente nunca digo la fecha cuando, cuando grabo porque entiendo que los capítulos pueden ser atemporales y que algún capítulo de juegos o de actividades pues, le puede servir a cualquier persona de aquí un año o de aquí medio año. De todas maneras, esa es la idea con las cuales hago los capítulos. Pero bueno, hoy precisamente es cuando Suzuki cumpliría 121 años si no nos hubiera dejado pues en aquel 1998, que nos dejó unos meses antes de haber cumplido los 100 años. Pero bueno, la verdad es que su legado eh, ha, ha, nos ha acompañado y sigue creciendo día a día. Entonces, como os he comentado en la introducción, me gustaría hacer un pequeño homenaje pues contando un poquito su historia. Voy a ver si lo puedo hacer ameno y, y cortito para que os entretengáis y pues posiblemente descubráis alguna cosa que no conocíais o al menos refresquemos un poco la vida de Shinichi Suzuki. Bueno, pues os comento. Eh, Shinichi nació en Japón, en Nagoya exactamente, en 1898, si habéis hecho los cálculos. Y, pues como os he comentado, falleció en Matsumoto debido a un paro cardíaco pues en 1998. Eh, hay que meterse en la infancia de Suzuki. Pues su padre fue un con constructor de, de shamisen, que es un instrumento parecido al banjo, pero que solamente tiene tres cuerdas. Y posteriormente eh, pues comenzó a construir violines y fundó la compañía Suzuki Violin Seizo en 1930. Así que su padre, lo situamos, pues era un luthier de, de allí, de Japón, que llegó a ser importante, llegó a ser una de las fábricas más importantes del mundo de violines con, con el tiempo. Entonces, Suzuki no tuvo una infancia musical, en contraposición a lo que pueda parecer, y a los 17 años pues, se graduó en la escuela de comercio y comenzó a trabajar pues, en, la, en la fábrica de su padre. Y pues le entrenó la curiosidad por el violín y comenzó a practicar con, con el violín. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que a los 21 años, eh, Suzuki eh, se viene a, a, a parte de Europa, se viene a, a Occidente, eh, viene a Berlín y recibe clases del maestro Karl Klinger. Eh, y su, sus estudios realizados en Europa, pues lo llevaron también, estuvo, estuvo por París, donde en, en París, pues tuvo, tuvo contacto con Paul Casal. Eh, Pau Casal, que lo conoceréis, es aquí de, de, de Barcelona. Entonces asumió muy rápidamente la técnica de Pau Casals. La verdad es que Suzuko, Suzuki tuvo bastante contacto con diversos personajes, pues como pudo ser el filósofo Rudolf Seiner, eh, Emil Jacques María Montessori, Jean Piaget, creo que muchos de estos nos suenan bastante a los que nos gusta la pedagogía. Entonces, tuvo contacto con estos, con estos educadores e incluso pues conoció a Albert Einstein en la época y al círculo de amistades de, del mismo, de Albert Einstein. También fue eh, donde conoció a, a. A ver si lo pronuncio bien, Waltrout Pranch, que fue posteriormente su mujer. Eh, se casaron y ambos regresarían a Japón en el año 1928. Cuando regresó a Japón, pues Suzuki hizo un cuarteto con sus hermanos, que fue el Suzuki Quartet, con tres de sus hermanos, pues hizo, hizo el cuarteto, y. El punto clave, digamos, donde comienza más nuestro interés aparece en 1945. Suzuki ya había estado pensando en cómo hacer pues una enseñanza, ya se había dado cuenta que todos los niños japoneses pues hablaban japonés y que aprendían de una manera, digamos, fácil, que es lo que él llamaría posteriormente, bueno, lo que se llama el aprendizaje de la lengua materna. Entonces, como os comento, en 1945, Suzuki fue invitado a enseñar en una escuela de, de Matsumoto, y él aceptó, pero con la condición de probar pues, un, un nuevo método en el que él había desarrollado para enseñar a niños pe pequeños acerca de cómo tocar el violín. Entonces, este método él le llamó, como os he comentado, pues el método de aprendizaje de la lengua materna. Este método, él ya digamos lo había un poco definido, lo había intentado probar. Con un alumno que es uno de los más famosos de Suzuki, que era Kojito Yoda. Si no recuerdo mal el nombre y el, y el apellido. Tengo un montón de apuntes por aquí y me voy perdiendo. Bueno, no quiero haceros largo. Pues él llamó él a este método, claro, nosotros ahora actualmente lo llamamos método Suzuki por él, pero no le puso su nombre. Él le llamó el método de aprendizaje de la lengua materna. Eso tenerlo, tenerlo claro. Entonces, durante los siguientes 40 años, Suzuki hizo una investigación intensa para desarrollar su serie de libros del repertorio de violín. Y otros profesores de violín de Japón, pues de América, de Europa, estudiaron con Suzuki y comenzaron a promover este método por todo el mundo. Comenzaron a enseñarlo por todo el mundo. Y aquí quiero hablaros pues también un poquito en sí de la filosofía Suzuki. Creo que es importante afianzar sobre esto. ¿Por qué? Porque según Suzuki, lo primero era el amor hacia el niño y después el amor por enseñar al niño, ¿vale? Y después de todo esto, posteriormente, pues por el amor de enseñar música al niño. Pero siempre el niño o la niña es lo primero. ¿Vale? O sea, tenerlo claro. Vuelvo a decir, primero lo que tenemos que promover con la filosofía Suzuki es el amor hacia los niños y después el amor a enseñar a los niños. Y finalmente, pues utilizar la música para esta enseñanza del niño, ¿vale? Para el, el, el amor de enseñar música al niño. Pero repito, siempre, siempre, siempre lo primero son, son los niños. Así que la filosofía Suzuki pues, tiene sus raíces en una fe profunda, en la fuerza de la vida positiva y un gran respeto hacia todos los seres humanos. Y pues se basa en algunos criterios, ¿vale? Uno de los más importantes es eh, Every child can. Todos los niños pueden aprender. Todos, todos pueden. Yo siempre lo digo: no dudamos nunca de que nuestros peques comiencen a hablar o empiecen a hablar. Entonces. Eh, eh, no tenemos que dudar de que ellos pues, empiecen a tocar un, un instrumento. Entonces, los, los maestros, nosotros, los profesores y los padres, siempre debemos creer en el potencial que tiene cada niño y darle las máximas expectativas. bueno No me enrollo mucho sobre, sobre esto porque creo que es lo que vamos hablando normalmente en el podcast. Entonces, así como todos los niños pues, pueden aprender bien su idioma de la misma manera Pueden aprender cualquier otra materia con un buen método de, de enseñanza. Y visto lo visto, pues la habilidad en los niños se desarrolla de manera temprana. Nunca es tarde para aprender música. Sin embargo, eh, pues, pues a, una, a una edad temprana los niños convierten la música de una forma natural en parte de su vida y la aprenderán como si fuera otro, otro idioma. Resumiendo un poquito del método y luego continúo más sobre un poquito de la de la vida de Suzuki. Todos los niños pueden aprender y la participación de los padres es imprescindible. Por eso hacemos aquí este podcast para a animaros a todos. Como os he comentado, el inicio de una edad temprana, la escucha, la repetición, el aliento que le demos a nuestros peques, tanto los padres y los profesores, y el aprendizaje con otros niños. Esto es muy importante y me gustaría también recargarlo, que el método defiende pues, una disciplina colectiva en lugar de desarrollar la personalidad individual, ¿vale? O sea, habla más sobre, sobre estar una colectividad, sobre pertenecer a un grupo. De hecho, por eso son tan importantes las clases de grupo, que es donde realmente es el motor de los pequeños a la hora de utilizar, de, a la hora de continuar con, con el instrumento. Entonces, Suzuki lo que pensaba es que cuando un niño practica con su violín, se está creando su propio talento. Y ese talento es el que necesitará para construir su vida y su felicidad. Creo que son frases. La verdad es que no sé si las dijo así Suzuki, si son traducciones que hemos ido haciendo, pero son frases realmente motivadoras, ¿vale? Porque el trabajo que te da un instrumento, todos los beneficios que te da para tu creatividad, para tu evolución personal, es maravilloso. Y todo eso nos permitirá ser eh, grandes ciudadanos de una buena comunidad, ¿vale? De estar todos hermanados y no con todo lo que... Muchas veces está sucediendo aquí en España, pero no me meto en vuestros países porque sé que me escucháis desde otro sitio, desde he tenido contacto con gente de Guatemala, con gente de Sudamérica, de Estados Unidos, y la verdad es que me hace muchísima, muchísima ilusión. Después de este, de este metido, seguimos, seguimos un poquito más. Os quiero dejar otra frase, y es que eh, la misión de los padres termina cuando el niño ha sido educado ...para tener un corazón hermoso y unas habilidades eh, maravillosas... ...pues teniendo un amor al prójimo y la felicidad de haber sido amado... Por eso que siempre, aunque hablemos del método, hablamos de la enseñanza, yo aquí muchas veces pues, os doy recursos para, para tocar el instrumento, para hacerlo, pero por eso quería hacer este capítulo, para devolvernos de nuevo al inicio y ver que lo primero es el niño, que los padres y los hijos y las hijas y los profesores debemos ser felices a la hora de estar con ellos. Y una vez somos felices y una vez nos gusta enseñar y aprender, pues hacerlo a través de la música para ser buenas personas. Y luego ya seguir hablando de la historia de, de Suzuki es una explosión musical. Todos los instrumentos empezaron a ver que este método funcionaba, que daba muy buenos resultados, que había niños pequeños que eran muy felices tocando el instrumento. También yo muchas veces me planteo, ¿vale? Esta persona creo que fue fundamental su viaje a Europa para descubrir, tener contacto con, con, con otras so sociedades, ¿vale? Porque yo me imagino, pues, en la época japonesa de los años 40, en la enseñanza de los niños, y que esta persona tuviera la idea de buscar o de forjar nuevos ciudadanos. Es bastante, para, desde mi punto de vista, anticipado a su época, bastante visionario en ese aspecto. Y actualmente, ostras, en 2019, estamos haciendo estas metodologías como os he visto, se juntó con Dalcross, se juntó con Montessori y una cosa, cada una tiene su, sus partes sus partes diferentes, ¿vale? Cada una elige unas cosas para evolucionar en los pequeños, pero una cosa en las que coinciden todas, y creo que ahí deberíamos darnos cuenta todos, es que el talento, comienza, el talento se puede enseñar y además comienza de una manera Temprana, de una de, comienza en los primeros años de vida, que es cuando se están desarrollando todo el cerebro de los peques y, y demás. Y poco más, Suzuki ya se hizo mundialmente famoso, Shinichi Suzuki. Pasó a llamarse pues Método Suzuki, es cuando ya se crearon las diversas federaciones de Suzuki en todos los países, las asociaciones de, de América, la Asociación Suzuki de América, la ESA aquí en Europa, diversas asociaciones que se han ido haciendo y se ha ido trasladando el Método Suzuki a diversos instrumentos. Ha habido gente que ha estado hablando con Suzuki y lo ha trasladado, pues bueno, los primeros instrumentos fueron los violines y los celos y... y... Y luego pues, se ha ido trasladando al piano, se ha ido trasladando más instrumentos, flauta, guitarra, que aquí un profe de guitarra es el que, el que os habla. Y, y bueno, creo que prácticamente también, actualmente hay, hace dos o tres años, Prácticamente si son más, perdonadme, porque no, no lo recuerdo, os lo digo de memoria, pero hace muy poco que se ha, ha comenzado el método Suzuki para instrumentos de, de viento metal, eh, lo que ellos llaman horn, que puede ser trombón, trompa, trompetas, y creo que se ha empezado desde hace relativamente relativamente poco y está creciendo. Entonces vemos que es una, una metodología que funciona. Y finalizando, pues ya os digo, eh, Shinichi Suzuki falleció en 1900 98 hace relativamente poco, pues hace unos 21 años, poquito antes de cumplir los 100 años. Espero no haberme enrollado mucho, que hayáis descubierto un poquito más sobre este gran personaje, este gran pedagogo que fue Suzuki, que a mí me encanta, que yo siempre os diré antes, cuando empecé a estudiar Suzuki hace, hace ya bastantes años, en mi examen, me, me, en mi examen de, de primer nivel me preguntaron que qué pensaba yo del método Suzuki. Y yo dije, Buah, es el método perfecto. Claro, yo estaba ahí todo metido, todo es el método perfecto, está súper bien. Y el profesor del tribunal me comentó, eh, no, no es el método perfecto. Es un método muy bueno, pero no es el único método. Y una cosa que me dijo mi profesor, el que me enseñó a mí, Helio Galbaño, pues es que él estaba haciendo el método Suzuki-Helio y yo haría el método Suzuki-Galbaño-Sena, que, que soy yo, es mi apellido de Carmelo Sena, porque intento buscarme y empaparme de todas las cosas que puedo para dárselo a mis alumnos y parte de lo que descubro, pues intento volcarlo en este podcast para que nos podamos ayudar todos. Si al escucharme os ha entrado más curiosidad y os, aparece, os apetece seguir aumentando pues, vuestro conocimiento sobre Shinichi Suzuki, os voy a dejar en las notas de podcast algunos libros interesantes, ¿vale? Que yo considero que son interesantes tanto en inglés como, como en español. Hay uno que es el Hacia la Música por Amor, de, de, que es el que yo recomiendo siempre a todos los padres. Es de fácil lectura, es cortito y... Y bueno, es muy ameno de leer, son pequeños capitulitos cortos que creo que se ayudarán a refrescar y muchas veces nos dan esa pequeña gasolina para los papis y las mamis de continuar día a día con este fantástico mundo del método Suzuki. Os lo dejo todo en las notas del programa. Nada más. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias por posar este ratito conmigo. Espero que lo hayáis disfrutado y por lo menos hemos aprendido un poquito más. Si hay alguna anécdota de Suzuki que no haya hablado, que vosotros conozcáis, que habéis leído en algún sitio, yo sé que hay cosas que se me han, se me han saltado, pero bueno, puede ser alguna que no conozca, os invito a que os pongáis en contacto conmigo y que lo compartamos en redes sociales. Como sabéis, yo soy carmelosena barra baja en Twitter e Instagram y tenemos en Telegram el canal de Mundo Suzuki. Y como siempre, encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo suzuki. De todas maneras, buscáis Mundo Suzuki y la verdad es que Google está siendo muy bueno conmigo y parece que salimos en las primeras posiciones. O al menos Mundo Suzuki Podcast y encontraréis un montón de información sobre esto. No me enrollo más, os dejo con mi peque. Hasta la próxima semana.